2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 19 tháng 5, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp của cách mạng nhân dân ta và nhân dân thế giới. Cả cuộc đời, người dấn thân chỉ với một mục đích, phấn đấu cho quyền lợi tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Tên tuổi và sự nghiệp của người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại. Người là kết tinh dạng người của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại. Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh đang dẫn dắt chúng ta tiến lên phía trước, tạo ra sức mạnh lớn lao, niềm tin sắt đá, một nghị lực phi thường để đi đến những thắng lợi to lớn hơn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
1: Đẹp nhất tên người
2: là một. thưa quý vị và các bạn kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh và chuẩn bị bước vào kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa 14 sáng nay đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam cùng các đại biểu quốc hội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
3: tham dự lễ viếng có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thường trực ban bí thư trần quốc vượng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội phó chủ tịch nước phó thủ tướng chính phủ Lãnh đạo một số bộ ban ngành đoàn thầy trung ương và các đại biểu quốc hội Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại Các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh Bày tỏ là biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kinh yêu Anh hùng giải phóng dân tộc Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam Người đã hiến dâng cả đời mình Vì độc lập, tự do của tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân Cũng trong sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh Đoàn lãnh đạo
2: Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân làm trường đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quận 1. Ngày hôm nay, các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc long trọng tổ chức với sự tham gia của đông đảo cộng đồng người Việt và học giả sở tại. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh.
4: Sáng nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức lễ dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng đài của người đặt trong khuôn viên Đại sứ quán. Sáng cùng ngày, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh cũng trang trọng tổ chức lễ dân hương và tọa đàm tôn vinh cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp theo lễ dân hương là tọa đàm về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của bác, với sự tham gia của một số khách mời là học giả sở tại nghiên cứu về Việt Nam và Bắc Hồ. Tại tọa đàm. Các học giả đã bày tỏ lòng tôn kính và ngưỡng mộ đối với tư tưởng và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những đóng góp của người đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng Trung Quốc. Di tích nơi Bắc Hồ từng lưu trú tại Vân Nam trong quá trình hoạt động cách mạng vẫn được chính quyền tỉnh Vân Nam gìn giữ, bảo vệ nguyên vẹn và vừa được nâng cấp lên thành công trình bảo vệ văn vật cấp tỉnh trong năm 2019
2: cũng vào ngày hôm nay tại Lào lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra tại khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại bản Sìềng Vang, huyện Nồng Bốc, tỉnh Khăm Muộn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sự kiện do Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savanna Khệt, Hội hữu nghị Lào Việt và Hội người Việt Nam tỉnh Khăm Muộn tổ chức. Cũng ngày hôm nay tại Campuchia, sứ quán Việt Nam và Chi bộ trực thuộc đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn hành trình ba mươi năm tìm đường cứu nước của người thanh niên yêu nước với tên gọi là văn ba đã đưa người đến những miền đất khác nhau trong đó có nước pháp dù lần đầu đến pháp trong thân phận người làm thuê thân phận của một người dân mất nước hay sau này trở lại pháp năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu với vị thế là thượng khách của chính phủ pháp người đã gặp gỡ kết giao và trở nên thân thiết với rất nhiều người bạn pháp dù họ là ai người dân bình thường học giả chính khách hai đối thủ trong những lần gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, họ đều có tình cảm đặc biệt và dấu ấn không thể phai mờ. Cho đến nay, sau hơn một thế kỷ kể từ khi người thanh niên yêu nước đặt chân đến Pháp, tình cảm đó vẫn vẹn nguyên trong tâm hồn những người bạn Pháp ngày hôm nay. Bài viết của phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về suy nghĩ và tình cảm của những người bạn Pháp dành cho Bác.
5: Trong khuôn viên xanh mát của bảo tàng lịch sử sống tại thành phố Môn Thơi, ngoại ô phía đông thủ đô Paris. Có một căn phòng nhỏ chỉ chừng 10 mét vuông. Khách tham quan đặt chân vào bảo tàng sẽ lập tức nhìn thấy một hành lang nhỏ hẹp bên trái tay dẫn đến căn phòng. Trên bức tường hành lang là những tấm ảnh của một nhân vật đã ghi dấu vấn lớn trong lịch sử thế giới của thế kỷ 20, Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, lãnh tụ của phong trào cộng sản và phong trào đấu tranh của những dân tộc bị áp bức trên thế giới. Nhà sử học Pierre Bourgeois, tác giả cuốn sách Hồ Chí Minh kể lại một câu chuyện mà theo ông, dù nhỏ nhưng cũng nói lên rất nhiều về nguyện quốc Hồ Chí Minh. Khi Nguyễn Ái Quốc
6: ở Pháp, ông có quen với một nhà báo của tờ nhân đạo, khi đó là người của Đảng Xã hội Pháp. Sau đại hội tour năm 1920, dẫn đến việc phân rã, Nguyễn Ái Quốc tham gia Đảng Cộng sản Pháp, còn nhà báo kia vẫn là người của Đảng Xã hội. Nhưng hai người vẫn duy trì tình bạn thân thiết, cả trong những thời điểm chiến tranh, cả hai vẫn liên lạc với nhau, gửi điện tín cho nhau qua trung gian ở Hồng Kông. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, nhà báo Pháp đã nói rằng dù cả hai có những khác biệt về lý tưởng chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là người bạn thủy chung và biệt vững nhất trong cuộc đời ông.
5: Nhà sử học Pierre Joukneau, chuyên gia về chiến tranh Đông Dương và chính sách đối ngoại của Pháp thời đó, thì có một nhận định khác rất riêng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh như một nhà chiến lược và một nhà ngoại giao xuất sắc, điều đã thể hiện rất rõ trong những năm tháng khó khăn khi Việt Nam mới giành độc lập năm 1945.
6: Khi chúng ta tìm hiểu về trạng đường của Hồ Chí Minh, đặc biệt trong quãng thời gian ở Pháp, vốn được lưu trữ rất nhiều trong các tài liệu mật vụ Pháp, có thể thấy là dù rất trẻ nhưng ông đã sớm vừa lên trên các vị tiền bối người Việt nhờ vào các phẩm chất của một người tổ chức, biết tạo ra mạng lưới, nhờ tư chất của một người đàm phán và khả năng thuyết phục không chỉ những người xung quanh mà cả công chúng Pháp
5: về tính chính đáng trong cuộc đấu tranh của mình. Còn đối với những người làm bảo tàng như ông Jin Bershun, Nguyên Giám đốc Bảo tàng lịch sử sống ở Mông Khơi và là người đã trực tiếp thuyết trình không biết bao nhiêu lần về không gian Hồ Chí Minh, thì giai đoạn người thanh niên Nguyễn Anh Quốc sinh sống và đấu tranh trên đất Pháp đã để lại một ký ức sống với nhiều thế hệ người Pháp. Chủ tịch Hồ Chí Minh thực sự
6: là một con người như bao người khác. Ông không phải vị thánh, không phải người đứng trên tất cả mọi người. Ông là một biểu tượng, là người dẫn dắt, nhưng ông cũng là một con người bình dị. Tôi ấn tượng sâu sắc về những gì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm cho không chỉ đất nước Việt Nam, mà cho cả thế giới. Bởi vì ông đã cho thế giới thấy là các dân tộc bị nô dịch có thể đứng lên đấu tranh để giải phóng khỏi các thế lực thực dân ngoại bang. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở ra cánh cửa để rồi sau đó các dân tộc khác như Algeria và nhiều nước khác đã tiếp bước để giành lấy quyền tự quyết.
2: Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng năm này, dòng người đến viếng lăng chủ tịch Hồ Chí Minh như nối dài vô tận. Bởi mỗi người dân Việt Nam ai cũng mong muốn một lần gửi niềm kính yêu vô bờ đến vị lãnh tụ vĩ đại người đã hiến dâng cả đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Phóng viên lại Hoa ngày hôm nay đã ghi lại những cảm xúc của những con người Việt Nam khi đến thăm bác nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của người.
7: Con ở miền Nam ra thăm làm
8: thấy
1: Từ sáng sớm nay quảng trường Ba Đình đã đông kín người già, thanh niên trẻ nhỏ từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc là người con của huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Anh Hà Phước Lương Tâm Luôn mong muốn được về thủ đô Hà Nội Vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
5: Lúc nhỏ thì cũng hay nghe chuyện về Bác Hồ Cũng được xem hình ảnh của bác ở trên TV Một người anh học dân tộc Danh nhân văn hóa thế giới Và cũng là bạn bè Của nhiều dân tộc ở trụ ở bên trên thế giới Nhưng mà cũng chưa được một lần Đến viếng lần bác thì Lần này, lần đầu tiên được viếng lăng bác thì cảm xúc của tôi rất là vui và xen lẫn chút hồi hộp cho nên hôm nay tôi là một người đại diện cho thế hệ trẻ càng phải quyết tâm và cố gắng phấn đấu hơn nữa để trở thành những người công dân tốt công hiến tự trẻ cho tổ quốc
1: Trong dòng người vào lăng viếng bác hôm nay có bà Phạm Thị Hồng Sim người từng phục vụ đoàn bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho bác những giây phút cuối đời nhớ về bác bà Sim xúc động tôi được phục vụ đoàn danh y của Trung Quốc lúc đấy đang chữa bệnh cho bác ở trong phủ chủ tịch Đây thì cũng rất là đau buồn vì mình chứng kiến những cái giờ phút như thế ngay tại ở trong phủ chủ tịch tôi cảm thấy bác rất giản dị và có một cái tình thương gọi là nó bao la không ai có thể nào mà sánh kịp do đó mà nghĩ như thế là chúng tôi cũng đã rơm rớm nước mắt khi xem những cái đoạn phim cuối đời của bác thì cũng cùng với đồng bào và nước là cũng ghi nhớ cái lời của bác Dành những lời tốt đẹp để ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh ông Nguyễn Sĩ Mỹ ở phường Yên Phụ quận Tây Hồ, Hà Nội cho rằng
8: Nói đến Hồ Chủ tịch
2: không những cả nước mà cả thế giới kính phục bác bác là con người rất đức độ nhưng đặc biệt bác có các tác phong là rất gần dân bác ăn mặc rất đơn giản thôi nhưng mà rất phong độ ví dụ bác xuống ruộng lúa nhá, nó như ông nông dân mà bác lên tàu hải quân món đội mũ thì đúng như vị chỉ huy thế bác là con người rất khiêm tốn thương dân này thương lính thế bác con tấm lòng rất là bao dung và bao la không như thế bác lại là đánh nhau trong á thế giới bác là nhà chỉ huy quân sự lỗi lạc ngay bây giờ
1: mà nghe những thông tin về bác là rất là cảm động trong buổi sáng nắng vàng rực rỡ lá cờ đỏ tung bay trên quảng trường ba đình dòng người dài như bất tận, nắm chặt tay, cùng trung tâm trạng xúc động, tự hào về vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, doanh nhân văn hóa, thế giới, Hồ Chí Minh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng phê duyệt đầu tư dự án nhà ga hành khách T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV làm chủ đầu tư. Công bố chỉ số cải cách hành chính, Ngân hàng Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giữ vị trí đứng đầu. Ở chiều ngược lại, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Bến Tre đứng cuối bảng xếp hạng. Hội nghị đặc biệt trực tuyến lãnh đạo các tổ chức hữu nghị nhân dân ASEAN Trung Quốc về COVID-19. Cuộc khẩu chiến giữa Mỹ, Tổ chức Y tế Thế giới, Trung Quốc tiếp tục leo thang khi Tổng thống Mỹ cảnh báo cắt vĩnh viễn ngân sách cho WHO và rút khỏi tổ chức này. Trong khi đó, Trung Quốc mong muốn WHO mở một cuộc điều tra trung lập, khách quan về dịch COVID-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 sẽ khai mạc vào sáng mai và bế mạc vào ngày 18 tháng 6. Tại kỳ họp này, quốc hội chia làm hai đợt và sẽ làm việc trong thời gian 19 ngày, không kể ngày nghỉ. Kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa 14 là kỳ họp giữa năm 2020 và cũng là năm thứ 5 của nhiệm kỳ quốc hội khóa 14. Bên cạnh việc tập trung cho công tác xây dựng pháp luật, quốc hội cũng dành nhiều thời gian cho công tác giám sát tối cao, xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trước thêm kỳ họp, cử tri bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của đảng, nhà nước trong xây dựng, chỉnh đốn đảng đặc biệt là công tác lựa chọn cán bộ. Bên cạnh đó, nhiều cử tri quan tâm đến tình hình đại dịch COVID-19, với gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của chính phủ, bước đầu được triển khai nhanh chóng và kịp thời. Cử tri cũng đề nghị giải quyết những vấn đề đã được kiến nghị qua nhiều kỳ họp quốc hội, nhưng đến nay
0: vẫn chưa được giải quyết triệt đề. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa Bày tỏ tin tưởng và sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của lảng, nhà nước trong xây dựng chỉnh đốn đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, tăng cường kiểm soát quyền lực nhất là trong công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cử tri Bùi Quang Giang, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đề nghị.
9: Đối với chỉnh đốn Đảng ấy quan trọng nhất vẫn là người đứng đầu, tức là cái đội ngũ cán bộ đứng đầu gương mẫu học theo bác thì nó sẽ hôi kéo đi. Mà chúng tôi nó nặng nhất một điều là học theo Đảng là học cái đạo đức của bác, đạo đức trong sáng mà như bây giờ Đảng đang làm là chống tham nhũng làm cho cán bộ nun vun mẫu và chúng tôi rất ủng hộ cái chủ trương chống tham nhũng
3: Quan trọng nhất tôi thấy bây giờ là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phòng chống tham nhũng để làm thế nào là cán bộ đều những người nghiêm khiết trong sạch làm cho dân càng tin. Vấn đề
0: phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng được nhiều cử tri đánh giá cao, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác điều hành của chính phủ đã có nhiều giải pháp ổn định cuộc sống bà con nhân dân và kịp thời ban hành triển khai các chính sách hỗ trợ đến doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Đặc biệt khi có hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng của chính phủ, bước đầu được triển khai nhanh chóng và kịp thời Cử Nguyễn Trọng Khu, xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam nêu ý kiến.
10: Đại dịch Covid Đảng và nhà nước mình có một cái tính yêu Việt, nếu không có cái tính yêu Việt, không có một cái quyết sách chính đáng thì chắc chắn là dân tộc Việt Nam mình sẽ ảnh hưởng biết bao nhiêu những cái hậu quả không lường được đó là về tính mạng con người. Nhưng mà ngay từ đầu Đảng và nhà nước, lực lượng quân đội, công an là cái lực lượng chính để bảo vệ nhân dân là chống Covid. Thế còn tôi cũng rất là biết hơn. Trường hợp của tôi thì được 3 tháng là được 1 triệu rưỡi, cũng thêm vào cho tôi quá trình cái chi tiêu đã bớt được những cái khó khăn trước mắt.
0: Dành sự quan tâm đến công tác thanh quyết toán cho những công trình nợ động xây dựng cơ bản ở các xã nông thôn mới, cử tri Nguyễn Nam Phương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kiến nghị.
11: Về cái nông thôn mới, có nhiều những cái khu vực nông thôn nhưng mà tỉnh hoặc là địa phương đã quy hoạch là khu dân cư, thì nếu khu dân cư thì trong quy hoạch thì có đường, giao thông, các công trình xã hội. Nguồn kinh phí để đầu tư khu dân cư cũng rất lớn. Chính vì như thế cho nên ở các địa phương bây giờ thì cũng rất muốn là kêu gọi các doanh nghiệp. Muốn đề nghị chính phủ là xem xét, bổ sung một cơ chế nào đó trong cái luật nhà ở để cho doanh nghiệp đầu tư vào các cái vùng nông thôn.
0: Là cơ quan tiếp nhận ý kiến, nguyện vọng của cử tri, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Tực cho biết, một số nội dung đã được cử tri và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị qua nhiều kỳ họp Quốc hội nhưng đến nay vẫn chưa được các bộ ngành giải quyết triệt đề. Đáng chú ý như chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến cơ sở, một số bất cập trong công tác quản lý đất đai, về đấu tranh phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm giết người, xâm hại trẻ em, tội phạm về ma túy, về kiềm chế tai nạn giao thông, giải pháp ủn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường ở một số thành phố lớn. Ngân hàng Nhà nước và tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giữ
2: vững vị trí đứng đầu chỉ số cải cách hành chính. Ở chiều ngược lại, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Bến Tre đứng cuối bảng xếp hạng. Thông tin này được đưa ra tại hội nghị trực tuyến công bố chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước năm 2019. Hội nghị do Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính chủ trì. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo
4: theo kết quả chỉ số cải cách hành chính Pindex năm 2019 của các bộ cơ quan ngang bộ, Ngân hàng Nhà nước đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số với tổng điểm 95,40. Đây là lần thứ 5 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước xếp vị trí số 1. Đứng cuối bảng là Bộ Giao thông Vận tải với kết quả chỉ số cải cách hành chính thấp nhất 80,53%. Ở nhóm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Quảng Ninh lần thứ 3 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng. Vị trí thứ hai là thành phố Hà Nội. Sắp ở vị trí cuối bảng về chỉ số cải cách hành chính cấp địa phương là tỉnh Bến Tre Về chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước CPAT Năm 2019, 84,45% người dân tổ chức hài lòng về sự phục vụ nói chung của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Tăng gần 1,5% so với năm 2018 Tuy nhiên CPAT 2019 cũng cho thấy 62 tỉnh có công chức gây phiền hà, sách nhiễu 46 tỉnh có công chức gợi ý người dân, tổ chức nộp thêm tiền ngoài phí và lệ phí. Để nâng chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, phó thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị.
6: Người đứng đầu cơ
2: quan hành chính các cấp từ trung ương đến địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy những mặt đạt được trong cải cách hành chính. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ công vụ của đội
3: ngũ cán bộ công chức viên chức tăng cường thanh tra kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm trong tuyển dụng bổ nhiệm luân chuyển cán bộ công chức viên chức tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu
2: quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân doanh, doanh nghiệp
7: trong giải quyết công việc
4: Phó Thủ tướng thường trực tin tưởng với quyết tâm, nỗ lực, năng động, sáng tạo hơn trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Nước ta sẽ sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và xã hội.
2: Người dân doanh nghiệp hoàn toàn có thể theo dõi được quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, văn phòng chính phủ sẽ đôn đốc theo dõi và chấn chỉnh kịp thời các vướng mắc khó khăn trong việc giải quyết. Đây là khẳng định của Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Thiên Dũng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng, tại hội nghị trực tuyến giới thiệu cổng dịch vụ công quốc gia và những lợi ích dành cho doanh nghiệp được tổ chức sáng nay tại Hà Nội, phản ánh của phóng viên Việt Cường. Từ 8 nhóm
9: dịch vụ công được cung cấp tại thời điểm khai trương, đến nay trên cổng dịch vụ công quốc gia đã tích hợp cung cấp 406 dịch vụ công trực tuyến. Trong đó có 235 dịch vụ công trực tuyến cho doanh nghiệp. Tham dự hội nghị, ông Trương Văn Cẩm, Tổng thư ký Hiệp hội Diệt May Việt Nam nêu ý kiến. Để cho cái cổng dịch vụ công quốc gia này nó hoạt động có hiệu quả, thì đúng là cái hệ thống của nó phải là hoạt động một cách chuyên trù đấy, và đồng bộ.
5: Đấy, chứ còn nếu mà trục chặt ở chỗ nào đấy là doanh nghiệp người ta chỉ vào một lần, người ta thấy là khó khăn cái là người ta nản ngay, người ta làm theo cái hình thức khác luôn.
9: Cho nên tôi đề nghị cần phải đơn giản và minh bạch những quy định Tức là chúng ta phải rà soát lại những cái văn bản rồi giảm bớt những cái điều kiện Tức là phải kiểm tra, giám sát trực tiếp cũng như thẩm định của các bộ, ban ngành Thì chúng ta mới đưa được vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia Còn ông Phan Quang Vinh, Giám đốc Kinh doanh Công ty MIB đề nghị Tôi đề nghị ở đây một cái điểm là Thủ tướng chúng ta
2: đã kêu gọi một cái gọi là virus trì trệ Tại sao chúng ta không qua cái cổng dịch vụ công này Những doanh nghiệp chúng tôi sẵn sàng chỉ ra đâu, chỗ nào Và những con virus chỉ trệ nó nằm ở đâu Nếu như chúng tôi có một cái kênh như vậy Thì các anh có thể là lấy được phát hiện ra ngay những con virus chỉ trệ Và đây chính là cách chính phủ để cải cách Tức là tận dụng cái chất xám của cộng đồng doanh nghiệp, người dân khi người ta trải nghiệm một cái dịch vụ gì đó, chúng ta có quyền đánh giá lại những cái vậy như vậy, thì tôi đề nghị là thông qua cổng dịch vụ công quốc gia có thể có sự vào cuộc của các hiệp hội doanh nghiệp, các nhà tài trợ để chúng ta làm một cái cuộc thi gọi là tìm kiếm những con virus chỉ trệ, tại vì tôi nghĩ nếu như phải tìm ra những con virus này thì chúng ta sẽ vượt covid tốt
9: hơn rất nhiều so với khả năng ra kết luận hội nghị, bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng nhấn mạnh. Việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đem lại lợi ích rất lớn cho người dân, doanh nghiệp và cổng dịch vụ công quốc gia là kênh hữu hiệu nhất để điện tử hóa thủ tục hành chính. Khẳng định văn phòng chính phủ sẽ luôn đồng hành, đôn đốc, theo dõi và chấn chỉnh kịp thời các vướng mắc khó khăn trong việc giải quyết cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Là doanh nghiệp chưa tham gia vào nhiều thì tự chúng tôi cũng phải xem xét lại cái quy trình thủ tục những cái việc có thể là ở truyền thông để cho doanh nghiệp hiểu biết được thì cũng rất mong là qua hội nghị như thế này thì rất mong các hiệp hội các chủ doanh nghiệp là thực hiện cái lời kêu gọi của thủ tướng là chúng ta phải cải cách chúng ta phải đơn giản hóa để chúng ta tiết kiệm cho xã hội tiết kiệm cho doanh nghiệp tiết kiệm cho ta tức là tiết kiệm cho xã hội chứ đừng nghĩ là ta có tiền ta muốn làm gì ta làm cũng phải mà anh làm như thế là không tốt cho cái vấn đề cải cách
2: ngày hôm nay thủ tướng đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư nhà ga hành khách T3 cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong đó giao Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV làm chủ đầu tư. Mục tiêu dự án nhà ga T3 công suất 20 triệu hành khách một năm và các công trình phụ trợ đồng bộ phục vụ khai thác nội địa tại sân bay Tân Sơn Nhất đáp ứng yêu cầu khai thác phù hợp với quy hoạch và phân chia sản lượng khai thác giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất, giảm tải cho nhà ga T1 hiện đang quá tải nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì phiên họp hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch quốc gia tổng thể thời kỳ từ năm 2021 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
0: 2050. tên của phóng viên Phương Thảo. Thảo luận tại hội nghị, các thành viên hội đồng nhận định quy hoạch tổng thể quốc gia là một quy hoạch mới mang tầm vóc của chiến lược phát triển của đất nước. Tuy nhiên, đây là loại quy hoạch mới lần đầu tiên được nghiên cứu lập ở Việt Nam nên kiến thức và kinh nghiệm về nội dung, hình thức, phương pháp chỉnh tự lập thẩm định phê duyệt và quản lý quy hoạch là hoàn toàn chưa có vì vậy cần có đánh giá nhận diện bối cảnh thời đại mới tác động tới quy hoạch tổng thể trong tương lai nguyên viện trưởng viện kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên cho rằng
3: cái định hướng mà cái quy hoạch hạ tầng ấy, tới đây ấy, cái tầm nhìn hiện đại là nó như thế nào hay là ta lại vẫn cứ tiếp tục là cao tốc đường bộ là chính nó phải rõ ra tức là hướng tới một cái hệ thống cao tốc mà đáp ứng cái yêu cầu nên kinh tế hiện đại hạ tầng trong đó là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị thì tôi nghĩ là cái cái khu hướng hiện đại hóa là phải được đặt lên cái điểm nữa đấy là định hướng phát triển kinh tế vùng kinh tế biển đô thị xây dựng nông thôn mới thì tôi cho là ôm vào một cái mục như thế này là ba cái nội dung nó quá lớn nên tách ra thành ba cái mục riêng để có những cái gợi ý đặt hàng đặt nhiệm vụ ấy nó chi tiết
0: đánh giá cao các thành viên hội đồng chuyên gia đã tích cực nghiên cứu tham gia ý kiến thực tiễn và khoa học phó thủ tướng Trị Đình Dũng nhấn mạnh
10: Muốn định hướng chuẩn thì chúng ta phải làm nào để có một cái định hướng nó học wow. thực tiễn trên cơ sở, đánh giá được cái xu hướng phát triển của thời đại, tình hình của đất nước, những thuận lợi, những khó khăn, những tiềm lực về nguồn lực, tài nguyên, về nhân lực để chúng ta làm. Tôi cũng rất tin tưởng rằng chúng ta sẽ có được một cái biểu quyết và để thông qua. Và trong quá trình chúng ta làm thì không phải cái nhiệm vụ hôm nay là cứng nhắc, là bất biến. Nay mai thấy cái gì hợp lý mà đồng chí thấy phù hợp hơn thì có thể tiếp tục chúng ta phải bổ sung. Thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một cái 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 quy hoạch tổng thể quốc gia mà đạt được chất lượng.
2: Thưa quý vị, những ngày qua thông tin về việc người Trung Quốc núp bóng đứng tên hoặc là sở hữu nhiều lô đất ven biển thành phố Đà Nẵng được dư luận đặc biệt quan tâm. Vậy thực hư sự việc này như thế nào? Phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung phản ánh.
10: Khoảng 15 năm trước, khi làn sóng đầu tư nước ngoài vào Đà Nẵng tăng mạnh, hàng loạt khu nghỉ dưỡng, nhà hàng khách sàn ven biển mọc lên san sát, bí kín lối ra biển. Trong số nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến Đà Nẵng làm ăn, sinh sống, có người Trung Quốc. truyền người Trung Quốc núp bóng đứng tên sở hữu nhiều lô đất dọc ven biển thành phố Đà Nẵng đã được cử tri thành phố quan tâm chất vấn nhiều lần trong các buổi tiếp xúc cử tri trước đây. Một cử tri ở thành phố Đà Nẵng lo ngại. Rõ ràng là trong cái quản lý
9: nhà nước của chúng ta, mà đất đa này có một cái lỗ hỏng. Thành phố chúng ta dường như là quản lý nó để cho người ta mua bán một cách tự do. Trong đó có người Trung Quốc. Do đó là nên quan tâm và nghiên cứu kỹ làm thế nào đó để cho người nước ngoài khi vào việc nông nó ổn định.
10: Bà Nguyễn Thị Ân Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân quần Ngô Hiền Sơn Thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện nay trên địa bàn quần có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến làm ăn, trong đó có nhiều người Trung Quốc và Hàn Quốc. Việc cấp phép kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, còn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố. Trách nhiệm của quần là quản lý về an ninh trật tự, an toàn xã hội. Bà Nguyễn Thị En Thi, Chủ tịch Ủy ban Nhân quần quận Hình Sơn khẳng định, việc quản lý hoạt động của các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài luôn được quan tâm thường xuyên.
11: Chúng tôi cũng khẳng định, việc theo dõi và quản lý các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài thì luôn luôn chặt chẽ và chúng không được chủ quan. Kiểm tra của công an, của các cơ quan khác thì chưa phát hiện cơ việc doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài vi phạm. Tuy nhiên là trong thời gian đến chúng tôi vẫn tiếp tục kiểm tra và quản lý chặt chẽ, không chủ quan
10: việc thông tin người Trung Quốc đang sở hữu nhiều lô đất ở ven biển Đà Nẵng khiến dư luận lo lắng. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản phản hồi thông tin báo chí đã nêu những ngày gần đây. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, có bài doanh nghiệp sử dụng đất nhưng thực tế quyền sử dụng đất đến thời điểm hiện nay đã có sự thay đổi so với trước đây. Cụ thể, có hai doanh nghiệp đã chuyển nhượng hoàn toàn quyền sử dụng đất cho tổ chức cá nhân trong nước, bốn doanh nghiệp có 100% vốn trong nước. Trước đây. Công ty trách nhiệm hữu hàn thương mại dịch vụ và du lịch VN Holiday có một người Trung Quốc góp vốn với người Việt Nam mua 20 lô đất ven tường rào sân bay được mặn qua 16 lần đăng ký thay đổi. Ngày mùng 5 tháng 3 năm 2020 vừa qua, người Trung Quốc đã rút vốn và chuyển nhường 20 lô đất này cho công ty 100% vốn người Việt Nam đứng tên. Còn công ty liên doanh du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Seaver Hoàng Đạt là doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Công ty này được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp phép đầu tư vào năm 2006, thuê 20 ha đất sản xuất kinh doanh với thời hạn thuê là 50 năm để đầu tư khu du lịch và giải trí quốc tế. Công ty này thuê đất để sản xuất kinh doanh là đúng quy định pháp luật. Trả lời câu hỏi có hay không việc người Trung Quốc đang núp bóng nhờ người Việt Nam đứng tên mua nhiều lô đất ven biển ở Đà Nẵng, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường khẳng định thành phố không giao đất cho thuê đất và không cho phép nhận chuyển quyền sử dụng đất đối với các cá nhân là người nước ngoài. Ông Nguyễn Hồng Sông, giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, theo quy định của Luật đất đai năm 2013, thì không giao đất cho thuê đất, không cho phép nhận chuyển nhượng đất đối với cá nhân người nước ngoài
12: hoàn toàn không có
2: cá nhân nữa rồi nè. Sẽ thử quyền sử dụng đất ở đa cả. Hiện nay các luật có liên quan thì nó chưa thống nhất giữa luật đất đai và luật đầu tư, luật nhà ở điển chưa có đảm bảo tính thống nhất chặt chẽ. Vì vậy là người ta cũng vận dụng luật để người ta thực hiện đề nghị là các cơ quan phần sau đó điều chỉnh cái hệ thống pháp luật giữa ba cái luật này để cho nó rõ, cho nó
0: thống
11: nhất.
2: Kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18 tháng 5. Chiều nay tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Kovalevskaya năm 2019, giải danh tặng cho những tập thể cá nhân nữ, khoa học có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu và ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
13: Giải thưởng Kovalevskaya năm 2019 được trao cho tập thể Khoa học nữ phòng thí nghiệm cúm Khoa virus Viện Viện sinh dịch tễ Trung ương có nhiều đóng góp trong nghiên cứu dịch bệnh cú mùa. Thành quả mới đây là phân lập thành công virus SARS-CoV-2, đưa Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên phân lập thành công virus này. Và giải cá nhân được trao cho Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Thu Hà, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên với đam mê, nghiên cứu, lai tạo và nuôi trồng thành công 40 loại cây dược liệu quý của Việt Nam, mang lợi ích kinh tế cao. Chia sẻ tại chương trình, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Quỳnh Mai, Phó Viện Trưởng, Trưởng Phòng Thí nghiệm Cúm, Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương cho biết.
5: Thì chúng tôi nghĩ là không phải chỉ áp lực với lại cả cá nhân tôi và đồng nghiệp của tôi trong cái vấn đề lĩnh nghiên cứu lĩnh vực virus mà còn áp lực với t- tất cả những cái người mà làm công tác dự phòng để làm thế nào để với lại cả những cái virus này chúng ta phải rõ ràng được về vấn đề là độc lực của nó ra sao. Cái khả năng mà nó có khả năng là nó lây truyền như thế nào và có thể thành một cái dịch lớn ở Việt Nam hay không. Và đặc biệt sau đó thì là cái mà áp lực nhất là làm sao là phải có được cái vaccine để phòng bệnh cho toàn thể cộng đồng.
13: Dịp này, Ban tổ chức cũng trao học bổng Kovaletskaya năm 2020 cho ba nữ sinh có thành tích học tập xuất sắc. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã trao 30 suất học bổng hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thời sự VOV. Nhanh, tin cậy, hấp
11: dẫn.
2: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về tình hình dịch Covid-19 liên quan đến các ca bệnh số 321, 322. Theo nhận định ban đầu của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, cả hai nam
3: bệnh nhân này đã bị lây trong quá trình vận chuyển hành khách từ Nga về Việt Nam. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hai bệnh nhân 321 và 322 đều là tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines, nhập cảnh Việt Nam ngày 13 tháng 5 trên chuyến bay VN62 từ Nga đến sân bay Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn, bệnh nhân cùng tổ bay đến Hà Nội rồi về thành phố Hồ Chí Minh trên các chuyến bay chỉ có đoàn tiếp viên, không có hành khách qua điều tra và nhận ban đầu khả năng cao nhất là hai tiếp viên này đã bị lây trong quá trình vận chuyển hành khách từ nga về việt nam ngoài hai người nhà có tiếp xúc với hai bệnh nhân tại khu lưu trú không có trường hợp nào ngoài cộng đồng tiếp xúc với các ca bệnh chiều nay tại trung tâm quản lý điều hành trực tuyến hỗ trợ chuyên
2: môn chẩn đoán điều trị covid-19 bộ y tế các thành viên tiểu ban điều trị các thầy thuốc hội đồng chuyên môn ba miền bắc trung nam đã hội trần công tác điều trị cho bệnh nhân nặng
3: tin của phóng viên thúy nga tại buổi hội trần các thành viên hội đồng chuyên mô đã nghe Bệnh viện Nhật đới Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về tình trạng ca bệnh 91. Ngày 18 tháng 5, bệnh nhân đã được chụp CT lần 2 để đánh giá tổn thương phổi. Bệnh nhân đã có những dấu hiệu phục hồi từ 10 đến 20%, tiên lượng dài dặt. Bệnh nhân đã được xét nghiệm 5 lần trong 10 ngày cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia đã xem xét và đánh giá tình trạng của bệnh nhân qua hình ảnh phim CT và qua các chỉ số lâm sàng khác, đồng thời đưa ra những khuyến nghị về tình trạng người bệnh. Hiện bệnh nhân vẫn còn tình trạng nhiễm trùng mang phổi nên chưa thể ghép phổi và cần tiếp tục điều trị nội khoa để hạn chế tình trạng nhiễm trùng của người bệnh. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đã hoàn thành sứ mệnh khi điều trị cho bệnh nhân 91 không còn virus SARS-CoV-2 trong 10 ngày nay. Bệnh nhân được Hội đồng chuyên môn đề nghị chuyển sang Bệnh viện Trợ Rẫy để điều trị tích cực chuyên sâu. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam đã trở thành
2: một điểm sáng thành công trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19. Đó là nhận định của kênh truyền hình Australia Seven News khi bình luận về nỗ lực chống dịch của Việt Nam.
14: Theo kênh truyền hình Australia Seven News, Việt Nam với dân số gần 100 triệu người nhưng đến nay chỉ mới ghi nhận hơn 300 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và chưa có bất kỳ ca tử vong nào. Kênh Seven News dẫn lời đại diện phòng thương mại Australia tại Việt Nam, ông Matt Rang khẳng định
6: những người bạn của tôi hiện là bác sĩ tại đây đều xác nhận các con số mà Việt Nam đưa ra là chính xác. Tại đây chúng tôi được quan tâm chu đáo và thực sự cảm thấy vô cùng an toàn. Chúng tôi thấy mình rất may mắn khi được ở đây, tại đất nước Việt Nam.
14: Theo kênh Seven News, thành công này đầu tiên phải kể đến chiến lược đúng đắn của chính phủ Việt Nam. Theo đó, ngay khi ghi nhận các trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên vào khoảng tháng 1 năm nay, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra các quyết định quyết đoán như đóng cửa biên giới, dừng tuyến đường bay tới các điểm nóng như Vũ Hán, Trung Quốc và sau đó là Anh, Italia, Mỹ khi dịch bùng phát. Ngoài ra, những người nhập cảnh vào Việt Nam đều phải tuân thủ cách ly trong vòng 14 ngày liên tiếp. Kênh Seven News thông tin, để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát, ngay từ đầu, Chính phủ Việt Nam đã ban hành chỉ thị số 16 về việc thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội. Tất cả trường học đều tiến hành dạy và học trực tuyến tại nhà. Toàn bộ học sinh, sinh viên chỉ mới quay lại trường học từ đầu tháng 5. Đối với các doanh nghiệp được phép tiếp tục hoạt động, mọi nhân viên nếu phải đi làm đều phải đeo khẩu trang và nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc phòng dịch để đảm bảo an toàn như rửa tay đúng cách, kiểm tra thân nhiệt thường xuyên. Trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội, ông Majang cho biết chính phủ Việt Nam luôn đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực và nhu yếu phẩm cho người dân. Do đó, tình trạng đổ xô đi mua sắm tích chữ lương thực, đồ dùng không xảy ra. Tuy nhiên, theo ông Marang, điều quan trọng nhất, mọi người dân Việt Nam đều đồng lòng, tuân thủ nghiêm túc các chỉ thị của chính phủ. Đây là yếu tố giúp cho Việt Nam tạo nên kỳ tích trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 lần này.
6: Theo tôi, điều đáng nói ở đây chính là tinh thần vì cộng đồng và sự đoàn kết của người dân Việt Nam. Mọi người đều nhận ra rằng chúng ta chỉ an toàn khi tất cả mọi người đều được bảo vệ. Và đó là trách nhiệm của tất cả mọi người. Người dân Việt Nam thực sự gắn kết và biết chia sẻ, chăm sóc lẫn nhau. Đó thực sự là một điều vô cùng tuyệt vời.
2: Chiều nay, hội nghị đặc biệt trực tuyến lãnh đạo các tổ chức hữu nghị nhân dân các nước ASEAN với Trung Quốc về ứng phó với đại dịch COVID-19 và thúc đẩy giao lưu hữu nghị nhân dân trong tình hình mới đã diễn ra với sự tham gia của lãnh đạo các tổ chức hữu nghị nhân dân với Trung Quốc của 10 nước ASEAN và Trung Quốc.
15: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua. Nhấn mạnh với chủ trương chống dịch như chống giặc, Việt Nam đã áp dụng thành công nhiều biện pháp quyết liệt, hiệu quả và đồng bộ, vừa bảo vệ sự an toàn và tính mạng của người dân, vừa bảo đảm phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Với sự tin tưởng của người dân và truyền thống đoàn kết chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau của dân tộc Việt Nam, dịch bệnh được kiểm soát không có ca tử vong nào. Với vai trò là Chủ tịch Luân phiên của ASEAN năm nay, với chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng, Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN cùng chống lại dịch bệnh với cách tiếp cận thống nhất, đa ngành, đa thành phần và toàn cộng đồng. Các nước ASEAN bằng nhiều cách khác nhau đã hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới và các đối tác, trong đó có Trung Quốc nhằm ứng phó dịch bệnh kịp thời và hiệu quả. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh cần duy trì môi trường hòa bình, ổn định hợp tác cùng nhau, đẩy lùi dịch bệnh và suy thoái kinh tế. Tình đoàn kết và tương trợ lẫn nhau giữa các quốc gia là chìa khóa thành công để các quốc gia vượt qua khó khăn này. Sẽ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức hữu nghị trong khu vực, tiếp tục thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các tổ chức hữu nghị nhân dân ASEAN với Trung Quốc. Các đại biểu các tổ chức hữu nghị nhân dân các nước ASEAN với Trung Quốc đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm ứng phó với đại dịch COVID-19, đánh giá cao sự hỗ trợ giúp đỡ chia sẻ thông tin và kinh nghiệm của Trung Quốc với các nước trong khu vực, nhấn mạnh cần phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khai thác nguồn lực trong nhân dân để cùng nhau vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển.
2: Cũng chiều tối nay theo giờ Việt Nam, khóa họp thường niên lần thứ 73 Đại hội đồng Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ họp phiên bế mạc theo hình thức trực tuyến. Theo lời mời của Tổng Giám đốc WHO, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và có bài phát biểu tại phiên họp này.
11: Việt Nam với tư cách là thành viên có trách nhiệm của WHO đã hợp tác cùng với toàn cầu nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Cho đến nay thì Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đánh giá là một quốc gia thành công trong việc ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 ở cộng đồng. Không chỉ phục hồi hầu hết các ca mắc COVID-19, Việt Nam cũng không để có trường hợp nào tử vong. Việt Nam đang trở thành hình mẫu với những bài học thành công trong đối phó với COVID-19. Chính vì vậy, Việt Nam đã được WHO mời phát biểu tại phiên bế mạc của hội nghị với kỳ vọng chia sẻ những kinh nghiệm trong phòng chống COVID-19 cho cộng đồng quốc tế. Đây là hội nghị thường niên trực tuyến đầu tiên của Đại hội Đồng Y tế Thế giới. Phiên họp diễn ra trong hai ngày, 18 và 19 tháng 5, phần lớn tập trung vào vấn đề COVID-19. Trong bối cảnh thế giới ghi nhận gần 4,9 triệu người mắc bệnh và trong đó có hơn 320.000 người đã tử vong. Trước đó, thì trong phiên họp ngày hôm qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tehros Ghebreyesus cảnh báo đại dịch COVID-19 là kẻ thù nguy hiểm, lây lan nhanh chóng và gây chết người. Do đó, ông Tehros kêu gọi thế giới phải ứng phó với virus SARS-CoV-2 bằng sự chú ý và quan tâm tương xứng với mức độ nguy hiểm của chủng virus này.
2: Thưa quý vị, thông tin chi tiết tại hội nghị này cũng như là bài phát biểu của Thủ tướng sẽ được chúng tôi phát sóng trong chương trình Thời sự sau. Màn khẩu chiến giữa Mỹ, Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới về dịch COVID-19 đang ngày một nóng hơn và gây gắt hơn. Trong khi Mỹ tiếp tục các chỉ trích vào WHO, đồng thời tính đến việc cắt giảm đóng góp đáng kể cho tổ chức này, một khi được nối lại, thì Trung Quốc lại muốn nhờ vào WHO để mở một cuộc điều tra về dịch COVID-19 một cách trung lập và khách quan. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
9: Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua tiếp tục đưa ra các chỉ trích nặng nề về công tác ứng phó đại dịch COVID-19 của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đồng thời cho biết ông sẽ sớm đưa ra quyết định về nguồn viện trợ của Mỹ dành cho tổ chức này. Tổ chức Y tế Thế giới đã chống lại các lệnh cấm của chúng tôi. Điều này quá nghiêm trọng. Họ đã cho chúng tôi rất nhiều lời khuyên tồi tệ. Họ đã sai. Họ đã đứng về phía Trung Quốc. Vì vậy, tôi đã nghĩ đến việc đưa ra con số 450 triệu đóng góp của chúng tôi giảm xuống con số 40 triệu. Thậm chí, Tổng thống Mỹ Donald Trump còn đe dọa sẽ ngừng cấp tài trợ cho WHO hoặc xem xét lại tư cách thành viên của Mỹ trong tổ chức này nếu trong 30 ngày tới WHO không cam kết cải thiện đáng kể. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azad cũng khẳng định những thất bại của WHO xuyên suốt đại dịch đã khiến nhiều người mất mạng. Phản ứng về các tuyên bố của giới chức Mỹ, người đứng đầu Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc Mã Hiểu Vĩ khẳng định, Bắc Kinh đã hành động kịp thời và đầy đủ về việc thông báo dịch bệnh cũng như chia sẻ trình tự về mẫu gen đầy đủ của virus. Còn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng bày tỏ sự sẵn sàng và ủng hộ đánh giá toàn diện phản ứng toàn cầu đối với dịch COVID-19 sau khi đại dịch được kiểm soát. Trung Trung Quốc ủng hộ ý tưởng đánh giá toàn diện về phản ứng toàn cầu đối với dịch COVID-19 sau khi dịch được kiểm soát để rút ra kinh nghiệm và giải quyết những thiếu sót. Ngoài ra, Chủ tịch Trung Quốc cũng cam kết ủng hộ 2 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm để hỗ trợ công tác đối phó dịch COVID-19, đặc biệt là tại các nước đang phát triển. Trong khi đó, về phần mình, hôm qua trong phiên họp của Đại hội đồng Y tế Thế giới, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đưa ra cam kết sẽ thúc đẩy một đánh giá độc lập về quy trình ứng phó với đại dịch COVID-19 của cơ quan này vào thời điểm thích hợp sớm nhất.
2: xin chống COVID-19 đầu tiên được thử trên người ở Mỹ cho kết quả khả quan. Thông tin tích cực này vừa được công ty Moderna công bố. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
7: Công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ ngày 18 tháng 5 cho biết, Dữ liệu ban đầu từ 8 tình nguyện viên tham gia quá trình thử cho thấy vaccine chống COVID-19 của công ty này đã sinh ra kháng thể trong cơ thể những người này. Công ty Moderna thông báo nhìn chung loại vaccine này an toàn và đã giúp sinh ra kháng thể trong cơ thể tất cả những người được nghiên cứu. Phân tích dữ liệu của 8 tình nguyện viên cho thấy những người được tiêm vaccine ở các mức khác nhau sẽ sản sinh ra các mức kháng thể khác nhau chống lại virus SARS-CoV-2 và những mức kháng thể này cao hơn hẳn so với mức của những người từng hồi phục sau khi mắc COVID-19. Công ty Moderna đã được phê duyệt tiếp tục giai đoạn 2 của quá trình thử loại vaccine này trên người nhằm tìm ra liều lượng vaccine cần thiết để cơ thể có thể sản sinh ra kháng thể đủ mạnh nhằm chống lại virus SARS-CoV-2. Thông tin do Moderna đưa ra đã khiến chỉ số chứng khoán của công ty này tăng 22% và có một số chuyển biến tích cực trên thị trường chứng khoán.
2: Ngay sau khi thông tin này được công bố, chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trở lại, ghi nhận phiên giao dịch tốt nhất trong hơn một tháng trở lại đây. Cụ thể, chốt phiên giao dịch ngày hôm qua theo giờ Mỹ, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 3,9%, chỉ số S&P 500 tăng 3,2%, trong khi chỉ số Nasdaq tăng 2,4%. Cả hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 đều có mức tăng trong một ngày cao nhất kể từ ngày 8 tháng 4. Trong lúc này, nhiều nước trên thế giới tiếp tục có động thái nới lòng kiểm soát dịch để mở cửa trở lại nền kinh tế. Ngày hôm qua, 11 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đồng ý về mặt nguyên tắc mở cửa trở lại du lịch ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều quốc gia châu Âu. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng hòa Séc đưa
8: tin. Thỏa thuận được công bố sau cuộc họp trực tuyến giữa bộ trưởng ngoại giao các nước như Hy Lạp, Síp, Đức, Tây Ban Nha, Italia, Áo, Croatia, Bồ Đào Nha, Malta, Slovenia và Bulgaria. Thỏa thuận này dựa trên các nguyên tắc được thảo luận vào tuần trước bởi ủy ban châu Âu nhằm tìm kiếm các giải pháp mở cửa trở lại biên giới cho khách du lịch tại các quốc gia khu vực này. Trong một tuyên bố chung, các quốc gia đã đồng ý về bốn nguyên tắc cơ bản. Đó là nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại theo từng giai đoạn, có sự phối hợp và thống nhất chặt chẽ giữa các quốc gia EU. Tìm ra những cách thức mới cho phép mở cửa trở lại các hoạt động du lịch dựa trên nguyên tắc ưu tiên là tránh nguy cơ lây lan trở lại dịch COVID-19. Đảm bảo an toàn cho những công dân EU đi lại tự do trong châu Âu và từng bước khôi phục lại quyền tự do đi lại ở khu vực biên giới của người dân. Mặc dù tình hình dịch COVID-19 tại châu Âu hiện vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia, nhưng mục tiêu chung của thỏa thuận này là sự hợp tác chặt chẽ giữa các quốc gia châu Âu trong việc khôi phục lại các hoạt động kinh tế và đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa du lịch năm nay.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Đức Angela Merkel vừa cùng đưa ra một đề xuất chung của hai nước Pháp Đức về một gói tài chính trị giá 500 tỷ euro nhằm phục hồi nền kinh tế châu Âu đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì đại dịch COVID-19. Phóng viên Quang Dũng tường chú tại Pháp đưa tin
5: theo đề xuất, khoản tiền 500 tỷ euro sẽ được huy động để phân phối cho các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại châu Âu, nổi bật như Italia hay Tây Ban Nha. Khoản tiền này sẽ được Liên minh châu Âu huy động trên thị trường tài chính, do đó sẽ được coi như một khoản nợ chung của khối. Đây chính là chi tiết quan trọng nhất bởi đề xuất này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong chính sách của Đức là chấp nhận việc trả nợ chung cho các nước khác. Giải thích cho việc tung ra đề xuất này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng châu Âu cần rút ra bài học trong quá khứ. Khi cuộc khủng hoảng tài chính và nợ công cách đây vài năm khiến nền kinh tế châu Âu bị nhiều đối thủ xâm nhập.
9: Tôi nghĩ chúng ta cần rút ra bài học trong quá khứ. Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế và tài chính, chúng ta đã yêu cầu một số quốc gia thành viên, vốn đã bị tổn thương rất nhiều, phải tiến hành những chương trình cải cách khắc nghiệt, làm tổn hại đến chủ quyền của châu Âu vì đã đẩy các nước vào các chương trình tư nhân hóa và phải bán các cơ sở hạ tầng giao thông, cảng biển và những cơ sở quan trọng khác cho các cường quốc bên ngoài châu Âu.
5: Ngay sau khi đề xuất được hai nguyên thủ Đức và Pháp đưa ra, nhiều lãnh đạo khác tại châu Âu đã lên tiếng ủng hộ. Chủ tịch ủy ban châu Âu và Ursula von der Leyen cho rằng đây chính là sáng kiến mà châu Âu đang mong đợi và ủy ban châu Âu cũng đang chuẩn bị các phương án theo hướng này. Thủ tướng Italia Giuseppe Conte cho biết đây là một bước tiến đầu tiên theo một hướng đi đúng đắn. Theo dự kiến, lãnh đạo 27 nước thành viên Liên minh châu sẽ họp bàn trong những ngày tới để làm rõ hơn các chi tiết, cách thức và điều kiện phân bổ nguồn tài chính này. Vướng mắc lớn nhất hiện nay vẫn là sự phản đối của một số nước Bắc Âu như Hà Lan, Đan Mạch hay Phần Lan, khi các nước này vẫn từ chối trả nợ chung cho các nước khác.
2: Chuyển sang các tin đang chú ý khác, đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Geer Pedersen vừa kêu gọi Nga và Mỹ đối thoại và có thể đóng góp vai trò giúp chấm dứt cuộc chiến 9 năm ở Syria. Phóng viên Ngọc
7: Thạch thường trú Ai cập theo dõi khu vực Trung Đông Bắc Phi đưa tin. Đây là lời kêu gọi công khai đầu tiên của ông Gap Peterson đối với Mỹ và Nga, hai cường quốc đối đầu nhau trong cuộc xung đột ở Syria. Tuy nhiên, ông Pedersen cũng cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình khác về Syria do Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cùng cộng đồng quốc tế cần được tiếp tục dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc. Đại phái viên Liên Hợp Quốc về Syria lưu ý rằng có rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ để chuyển từ xung đột sang đàm phán chính trị. Liên Hợp Quốc cảnh báo dù hiện tại bạo lực đã giảm nhưng nó có thể leo thang bất cứ lúc nào bởi các bên liên quan còn cạnh tranh hơn là hợp tác. Theo ông Peterson, cần đổi mới hợp tác quốc tế, xây dựng niềm tin giữa các bên liên quan quốc tế và người Siri để thúc đẩy tiến trình hòa bình. Sau phiên họp
2: nội các vào chiều nay, Thủ tướng Thái Lan Prayut chan cho biết chính phủ nước này quyết định để hãng hàng không quốc gia Thái Airways nộp đơn phá sản tại tòa phá sản cấp cao. Tin
3: của phóng viên Quang Trung thường trú tại Thái Lan. Theo Thủ tướng Thái Lan Prayut đây là một quyết định khó khăn của chính phủ, nhưng là cách tốt nhất để giúp cho Thai Airways, hãng hàng không quốc gia của nước này. Quyết định để cho Thái Airways nộp đơn phá sản cũng đồng nghĩa với việc hãng hàng không này không nhận được sự hỗ trợ tài chính từ chính phủ và nhiều khả năng phải sa thải hàng ngàn nhân viên. Thực chất, Thai Airways đã gặp khó khăn trong nhiều năm qua và dịch COVID-19 là lý do lớn nhất để hãng hàng không năm sau này rơi vào tình trạng bị đát. Trong nửa đầu năm nay, Thai Airways ghi nhận khoản lỗ hơn 500 triệu đô la Mỹ trước đó trong các năm tài chính 2018-2019 hàng cũng đều báo lỗ tổng số nợ của ngắn này cho đến cuối năm 2019 đã lên tới con số là 7,7 tỷ đô la Mỹ trong khi hãng chỉ được định giá là 8 tỷ đô la Mỹ hai trận động đất xảy ra liên tiếp trong ngày hôm nay tại Nhật Bản trận động đất mạnh 5,3 độ
2: richter xảy ra lúc hơn 12 giờ trưa nay giờ địa phương làm rung chuyển khu vực ngoài khơi tỉnh Fukushima miền trung nước này và chưa đầy một giờ sau đó một trận động đất khác có cường độ lớn đã xảy ra sâu trong đất liền thuộc tỉnh Gifu, cũng tại miền trung Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản không ban bố cảnh báo song thần, song cho biết cả hai trận động đất này đều ở cấp 4 trong thang cường độ động đất của Nhật Bản. Cá biệt ở một số khu vực thuộc tỉnh Gifu, Fukushima và Miyagi, cường độ động đất lên tới cấp 7. Cơ quan giám sát hạt nhân của Nhật Bản vẫn chưa ban bố cảnh báo về những bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân trong vùng. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
7: Quý vị và các bạn thân mến, cuối tuần trước ban điều hành V-League đã quyết định sửa đổi điều lệ của giải đấu sau khi thống nhất được phương án tổ chức giải. Theo điều lệ, ban tổ chức giải không hủy toàn bộ số điểm của 14 đội trong khi hết giai đoạn lượt đi V-League 2020. Đồng nghĩa cuộc đua vô địch và chủ hạng ở giai đoạn lượt về sẽ kịch tính đến những vòng cuối. Bên cạnh đó, cách thức xếp hạng khi có hai đội bằng điểm nhau cũng được ban điều hành V-League thay đổi. Thay vì xét đối đầu trước như mọi năm, V-League 2020 sẽ tính hiệu số trước. Theo kế hoạch, V-League 2020 sẽ chính thức trở lại vào ngày 5 tháng 6 tới về các trận đấu ở vòng 3. Khoảng cách giữa các lượt đấu là 5 ngày trên 1 vòng đấu. Chia sẻ về thể thức thi đấu mới, huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn của BKMX Bình Dương cho biết.
2: Nếu mà đá như vậy thì giãn cách ra thì rất là tốt. Nhưng tôi thấy là chỉ đá, ví dụ là mình
7: đá một lượt 1 thôi, thì đội nào vô địch được thì họ vô địch luôn. Còn đội nào cuối bảng thì
9: rớt luôn rớt một đội. Thì tôi nghĩ là để cho tập trung cho cầu thủ nó còn
2: có sức khỏe tốt để nó tập trung cho đội tuyển
7: Để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ, từ vòng 3 league mỗi đội bóng sẽ có quyền thay 5 người trong một trận đấu theo quy định mới của FIFA. Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn cho rằng đây là cơ hội cho các cầu thủ trẻ có thể thể hiện mình. Càng nhiều cầu thủ vô sân thì bóng đá Việt Nam mình càng phát triển nhiều hơn, cầu thủ trẻ được chơi vào sân nhiều thì để cho họ uh, uh, phát triển về uh,
2: uh, chuyên môn của họ để họ có thể bước lên đội tuyển quốc gia hoặc đội
3: trẻ quốc gia.
7: Ngày 23 tháng 5 trên sân vận động Thiên Trường, chủ nhà Dược Nam Hà Nam định tiếp đón đội khách Hoàng Anh Gia Lai tại vòng loại quốc quốc gia, sẽ là trận đấu đầu tiên cho ngày tái khởi động các giải đấu trong nước. Hiện tại ban tổ chức sân sinh Trường đã chuẩn bị xong hết các khâu và chỉ chờ ngày trận đấu khởi tranh, kể cả những phương án đón khán giả trở lại cũng đã được tính đến. Giám đốc điều hành Trần Thái Toán của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định cho biết.
3: thì chúng tôi sẽ tổ chức cái quy trình phòng dịch như là đo thân nhiệt khán giả yêu cầu tất cả khán giả đến sân phải đeo khẩu trang và dùng nước rửa tay và cái việc đo thân nhiệt và nước rửa tay thì ban tổ chức sẽ sẽ chuẩn bị chu đáo để cho các khán giả thực hiện. chúng tôi sẽ nghiêm túc trong cái trường hợp là nếu như khán giả không có khẩu trang thì cũng cương quyết không cho vào sân.
7: Hiện tại câu lạc bộ Nam Định vẫn đang chờ ủy ban nhân dân tỉnh thông báo về việc có cho phép mở cửa sân Thiên Trường đón khán giả ở trận đấu với Hoàng Anh Gia Lai hay không. Quý vị và các bạn thân mến, dạng sáng nay vòng 26 Bundesliga đã khép lại với chiến thắng 4-1 của Bayer Leverkusen trên sân Werder Bremen. Sau thời gian dài gián đoạn do dịch Covid-19, cuộc đua tại Bundesliga trong ngày trở lại diễn ra hấp dẫn. Khi hai đội đầu bảng là Bayern Munich và Dortmund cùng giành chiến thắng trước Union Berlin và Sanker 04. Đang chú ý với pha lập công vào lưới của Union Berlin, tiền đạo Lewandowski đã đóng góp cho Bayern Munich 27 bàn thắng tại sân chơi Bundesliga mùa giải 2019-2020. Nếu duy trì được phong độ, sơn sút người Ba Lan có thể phá vỡ kỷ lục 40 bàn mà Gerd Muller đã ghi cho Bayern Munich ở mùa giải 1971-1972. Huấn luyện viên Hansi Flick bên phía Bayern Munich nhận định sehr
16: guten Eindruck. Er ist glaube ich top fit.
7: Robert Lewandowski đã gây ấn tượng mạnh.
12: Cậu ấy đang đạt phong độ cao. Tính đến trước vòng đấu này thì cậu ấy còn 8 trận đấu nữa để có thể phá vỡ kỷ lục của Josh Müller. Điều đó là không dễ dàng nhưng Robert Lewandowski là cầu thủ có đẳng cấp. Nếu có ai phá vỡ được kỷ lục của Josh Müller thì đó chỉ có thể là Robert Lewandowski.
7: Việc Bundesliga trở lại và hoàn thành vòng 26 một cách thuận lợi có thể sẽ là chất xúc tác để các liên đoàn khác ở châu Âu kích hoạt kế hoạch tái khởi động các giải đấu đang bị tạm hoãn. Việc chính phủ Đức cho phép các giải chuyên nghiệp của nước này được thi đấu trở lại cũng nhận được sự đánh giá cao từ liên đoàn bóng đá châu Âu. Chủ tịch UEFA Alexander Kaffirin nhận định.
12: Một tín hiệu tốt khi Bundesliga trở lại. Chúng tôi tin tưởng vào sự nghiêm túc của các cơ quan chức năng ở Đức. Tôi cho rằng những quyết định của họ không chỉ tốt cho bóng đá mà còn cho những ai đang gặp phiền muộn bởi lệnh cách ly Bóng đá sẽ đưa đời sống của họ trở lại bình thường và tạo cho họ động lực. Mọi người có thể ở nhà và theo dõi các trận đấu. Đang có sự phối hợp tốt giữa chính quyền Đức và ban tổ chức các giải đấu của họ. Tôi hy vọng là họ sẽ thành công.
7: Cùng với Bundesliga, Giải Ngoại hạng Anh và giải vô địch quốc gia Italia cũng sắp tái khởi động, dự kiến vào trung tuần tháng 6. Các câu lạc bộ Anh đồng thuận sẽ trở lại tập luyện vào hôm nay. Đây là bước đi đầu tiên trong tiến trình tái khởi động bóng đá Anh sau thời gian tạm nghỉ do dịch Covid-19. Để đảm bảo các câu lạc bộ tuân thủ quy chuẩn y tế, ban điều hành giải sẽ giám sát bằng nhiều cách khác nhau. Ban tổ chức sẽ cử người giám sát bất chợt, không thông báo trước và giám sát ở nhiều mức độ, đồng thời liên tục mở rộng quy mô. Các câu lạc bộ đồng thuận trở lại tập luyện từng bước mỗi nhóm cầu thủ không quá 5 người và độ dài buổi tập không nhiều hơn 75 phút.
16: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, vùng núi có nơi đặc biệt gai gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, vùng núi có nơi trên 40 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng phía bắc có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Riêng phía Bắc, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, ngày nắng, có nơi còn nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến cà Mau, vùng biển từ cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía đông khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thanh Trường, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, phát thanh viên Đoàn Hùng chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.